0: 各位朋友好，今天我们一起观魁卦。老规矩，魁卦分三个部分。第一部分说一下魁是啥，第二部分说一下魁卦的整体像，第三部分观魁卦的六爻变化。首先，我们说一下魁卦的魁是啥意思。两个女生住在一起，同样是晾衣服这件事，一个女生喜欢晾在屋内，因为她觉得晾在屋内不会被外面灰尘给污染。另外一个女生却喜欢晾在屋外，因为她觉得衣服晾在屋内太占地方了。若因此一个女生看不惯，去强迫对方必须按照自己的方式晾衣服，这就是亏了。所以孔圣人在《短传》中说：“二女同居，其志不同行。”两个女生住在一起，同一件事却做的方式不一样。若其中一方要控制，就是亏了。再举个例子。有一次回丈母娘家，我们去田里打捞了几条鱼回去。鱼有一点大，但是我们带的桶太小了，用来装鱼的编织口袋有个小洞，有点漏水。捞好鱼后，准备乘车回家。丈母娘坐在副驾驶上拿鱼，我老婆让她母亲手拿着编织口袋，将漏水那头放在桶里。我担心丈母娘举着手累，就让丈母娘将鱼全部拿出来放在桶里。桶里有点水，由于桶小。有些鱼脑袋是在水面上的，想着就五分钟的车程，鱼不至于会挂掉。最后丈母娘还是采纳了我的方法，我老婆因此跟我干架，路上一直念叨，说我的方式不行，这样做鱼会死的，有什么有更好的办法？不用，等等，直到到家后一条鱼没有挂，这事才算是结束。这也是魁，所以孔圣人在《彖传》中又说：“男女魁而其志同也。”男女做事的方式不一样，而互相嫌弃搞事情，其实事情是相通的。万事万物方法百变，没有好坏，只是一个妥当能行的下去即可。故孔圣人又在《团传》中说：“万物魁而其实类也，魁也不一定是坏事，只要守着事物发展的本源，也就是道，万变不离其中，则该魁就魁，一切都能切合天时而动而不相违背。”接下来我们看一下葵卦的整体像，就是六五君王顺着天使对上位的大臣九四用葵的事。这不，最近六五君王谨慎走的中道。什么是走中道？还记得以前我举过的一个天人合一的体验例子吗？大家可以试试，给自己二十分钟的时间，这二十分钟只做一件事，将自己置身于厨房中，只做整理厨房这一件事，哪怕二十分钟后有一千万的生意要谈。都没有这二十分钟整理厨房，这是重要。咱们进入厨房后，先不要凭习惯动，静下来环视厨房一圈，然后闭上眼睛，感受意识到来。意识让我们打扫哪里，不要多想，只要是不饿合适的就先做出来。做完后，不要凭习惯动，立马收，继续静下来，感受下一步意识到来，然后再行动。这就是天人合一的感觉。这二十分钟内皆如此做，没有一丁点多余动作，那么就在整理厨房这事走了二十分钟的中道。这是在有事时候的走中道，而若将这个状态扩充出来，日常言行举止之间都不妄动，皆先感受意识出来，跟着不恶妥当的意识而行动，就是无事时候的走中道。将这种全天候走中道的状态。扩充到一天、一周、一个月、一年，甚至多年，直到将这种天人合一、走中道的状态变为自己的本能。详细的在前面分享的实施走中道功夫有提，这里就不耽误大家时间了。走中道而行，就是孔圣人在《团传》中说的“柔进而上行”的柔进了，以柔跟着道而进，走中道就是进前进的进。六五君王先走的中道，以柔而进，结果在他走中道前面的道路上，恰巧有一个九四在前面，于是六五君王就不知不觉间推着九四在前面跟着自己走中道。哪知道九四自己并未得中，六五君王边走中道边观察着九四推进自己的事情。由于九四未得中，并没有通过六五君王的命令逆观到六五君王的真实所需，屡屡出错。六五每次看见了，都跟着走中道走，不知不觉间强行将九四给制止，让九四重新做，在外看起来就像故意在折磨九四一样。举个例子，很多年前我跟我老婆刚结婚那会儿，我也算是一个标准的小子了，更谈不上修行做维学功夫了。也是我老婆骂我最凶的时候。记得有一次，他吃完饭不小心把汤弄在桌子上了，他就说了一句话：“拿张帕子来。”我想都没想，直接拿了张洗脸帕，结果被骂说不是这个。接着我又拿了一张新的、没用过的洗脸帕，又被骂不是这个。后面骂得我火气都上来了。刚准备开干的时候，留意了一下事情，原来他要帕子是把汤擦了，把汤擦了才是他叫我拿帕子，这是后面他真实想做的事情。于是就顺手弄了几张餐巾纸过去把汤给擦了，这个事才算是结束。葵卦中，此时的六五君王正是前面举的例子中我老婆的那个状态。九四感觉六五君王对他用葵，就像我感觉我老婆对我找茬一样，事情不说清楚，也不说个因为所以，就让我和九四反复的重做，这叫一个痛苦。不同的是，那时候我还可以对我老婆发发脾气，搞个冷战，但是九四是百分百不敢对六五君王发脾气的，否则是要被砍脑袋的。经过六五君王跟着中道走，无意间用魁折磨着九世。九世在最绝望无助的时候，终于感受到六五君王让他做这事的真实原因，也就是那个真实所需了。然后围绕那个真实所需，有福于六五君王，而因此得中。这就是孔圣人在《团传》中说的“得中而应乎刚”了，刚就是六五君王了。九世因为六五君王无意识的用魁，而在痛苦挣扎中，因此德宗以义六五。事后六五君王状态恢复的时候，在心中大观了一下这件事，才发现这件事情中自己就像个恶人一般，竟然会对自己的心腹大臣九世做出如此恶事而后悔不已，甚至还一度怀疑自己走中道是否正确。若走中道正确，自己如此的诚意，为何上天还要他对自己的刑部大臣下手，做出此等恶事？这就是孔圣人《团传》中说的“柔进而上行”的上行了、啊。上行就是天上行，这里的天不是我们眼睛看见的蓝天白云的天，而是我们为学功夫积累熟练后，能在心中自由御神观物的那一片虚无空间。六五先走的中道，以柔而进，在中道上无意识的对着九四用了魁，后状态恢复，又能在心中观悟了，才看见这段时间自己就像恶人一样，故先柔进后上行，直到真正大事来临之时，有重要事需要九四去办的时候，九四因为得中了，反而能将六五交代的大事和中道办得妥妥的，六五才知道原来之前。走中道对九世用魁都是天道安排的，目的就是为了借六五诚意走中道之手，故意折磨九世，让九世得中。至此，六五对九世用魁折磨这事的后悔也因此打消，因为这事对中道产生的各种怀疑不信任也因此消散。如何，朋友们对魁卦的整体像心中有画面了吗？接下来我们开始观详细的六爻变化。为了方便大家体会，我们先观九二和六三吧。九二和六三爻的象，大致能看见事情的经过。九二爻辞：欲主于巷，无救。象的甲骨文画的是一个俯视图，一个人前伸着双臂，在一个刚好能容纳自己通行的小道上行走，和现在咱们理解的弄堂巷道差不多。但是区别是，这个巷更窄，窄到自己只能勉强通过，连个狗都挤不下。狱主一笑，就是九四走在这刚好一人通行的巷道里面，刚好遇见了他的主子迎面走来，也就是六五君王了。我们将这个画面在形中观一下，就会看见，在这个狭窄的巷道中，九四敢推君王走吗？当然不敢。九四能绕开君王吗？这么窄的巷道，当然也绕不开。怎么办？还不是只能被君王一点一点的推着走？而且因为巷道太窄，完全动不了。就像被君王控制者一样，别无他法。御主于相遇的就是六五君王对九四用魁儡。幸好君王是走在中道上的，哪怕在这个窄小的巷道里面推着九四，九四虽然痛苦难受，但也是走在中道上的。所以孔圣人在小象中说：“御主于相，未失道也。”虽然九四在窄小的巷道中遇见了六五君王，被君王牵制着走，但是六五君王并未失道。不是纯粹的，因为看不惯九四，有自己的喜好掺杂在里面，才对九四用魁控制的。九二爻辞是借九四御主六五余象，来给我们描绘九四被魁是在自己的岗位上避无可避而被用魁的。六三则是给我们描述九四被六五君王用魁的表现出来的画面。六三爻辞现于业其流，测其人天且易，无出有终。我们先观前半句，现鱼曳其牛，策其人。曳和策都有拉扯的意思，但是用处不同。曳的甲骨文画的就是两只手奋力的在拉一根绳子，而策则是用手将它拉住、控制住，不让对方动。鱼就是车厢，鱼遇的是六君王。牛和旅馆里面的牛一样，遇的是不得中，找不到事情重点，牵到哪走到哪的就是。一个标准的马车应该是马在前面跑，车里的人在指挥方向就好。而如今却是车在前面，又要指挥方向，又要拉本该行动在前的牛。所以孔圣人在《小象》中说：“陷于业，位不当也。君王是车，本该属于指挥方向被拉的，如今却在前面拉九世前进，中卫干了下位的事，所以位不当。”测其人就是六五君王，发现九四没有把握到六五走中道，真实欲作知识，将行动了。六五立不将他控制住，不让他动。同样举个例子，以前我有五年在军工国企上班的经历，有段时间被派去了上海办事处，和领导住在一起，维系上海那边的军工企业的订单。那个时候我也是个标准的小子，和九四一样，只看得到表面。印象很深刻的一次。刚去上海那会儿，基本办事处的做饭、做完饭后打扫厨房这事都是安排我来做。刚去的第一天，领导让我把厨房卫生给打扫了，我就只把表面能看得见的地上的垃圾和水槽里面的残渣给清理了。清理完后准备出厨房了，领导看我要出厨房了，让我别出来，这就是撤其人了。然后告诉我，厨房墙壁上的瓷砖还很脏，于是我又慢慢的拿着钢丝球刷墙砖，继续干。这就是一夜起牛了。当我刷完墙砖，准备出来的时候，领导看见了，又让我进去，我又被撤了。接着告诉我，橱柜下面还有成年积累下来的黑黑的油污，没办法继续干。我在反复的夜起牛和测起人中，被领导拉着，一步一步的擦完桌面，摆正调料瓶。将地板用洗洁精仔细擦洗，等等，不知道干了多久才把厨房卫生打扫完毕，这事才算是结束。现在大家对“现鱼夜清流，车骑人”是什么画面清楚了吧？六三爻辞前半句就是描述的六五君王走中道，不知不觉间对九四用魁，在旁观的角度能看见的画面。九四在被六五君王的反复用魁折磨的过程中，逐渐蜕变，反而因此得中了。接着，我们观九世瑶池葵姑与元夫交福，立无咎。孤就是年幼丧父的意思，和现在理解的孤儿差别不大。葵姑就是玉的九世被六五反复用回后，就像丧失了所有至亲之人一般，无依无靠，没有了方向。元夫的元和元亨利争，元者善之长的元一样，就是事物起心动念最初的那个河道的生发之处。原夫遇的就是六五君王给九四下命令，产生这个命令最初的那个起心动念了，也就是六五发出这个命令前的内心真实所需。就像前面举的例子中，我老婆让我拿帕子是她的命令，但是将她撒出来的汤擦掉才是她内心真实所需。这个就是我老婆的原夫。魁姑与原夫就是遇的九世被六五反复的用魁折磨后。在彻底的迷茫，不知道怎么做的时候，内心中新的河道的意念出来了，能通过六五的命令说的话，觉知到六五君王的真实所需了，然后再围绕着这个真实所需来推进事情了。换句话说，遇元夫就是九四，因此得中了。九四得中了，能觉知到六五命令的真实所需，并开始围绕六五的真实所需进行推进事情，而不是像牛一样盲目了。这就是有福于六五了。六五关着九四做的事，以前九四一准备动，六五就知道九四和自己内心真正想做的方向不一致，自动强行将九四给控制住。这次一看九四将做的事是和自己一个方向了，自然就不会再强行控制九四，而是关着九四准备怎么做，在适当的时候给九四推一把。有福于九四，这就是交福了。还是用前面举的例子，我老婆让我拿帕子，我拿了前两次帕子没有捉到我老婆内心真实所需而被骂，但是后来发现了她要帕子是为了擦她桌面上洒出来的汤，我围绕这事去拿了纸过来帮她擦干净，这就是我有福于她。我老婆看见我拿纸过来和她真实想做的事方向一致，哪怕没有拿着她所谓的帕子，自然也不会骂我了。然后看我擦完桌子，知道我接下来要把。这用过的纸扔掉，他去拿了一个垃圾桶过来，有福于我，方便我扔，这就是交福了。交福，利无救的利是有危险的意思，主要说的就是六五君王对九四用魁这事会有危险。但是所幸六五是走在中道上的，不是因为看不爽九四而故意用魁的，而是以中道的标准，六五君王因九四没得中而用的魁，被魁过后，九四在痛苦中得中了。六五君王又自动对九四用福了，这一切从用魁到交福的变化，六五君王都是自然而然走着中道，无意识变化的。所以孔圣人在小象中说：“交福无咎，自行也。”因为九四得中有福于六五了，六五自动有福于九四，故之前的对九四用魁则能无咎。这一切的变化都是以之而行，这就是走中道的意思。接着我们观六五爻辞，六五爻辞就是详细说的六五君王对九四从用魁到交付变化的过程中，他走中道的那个不变的根本。六五爻辞毁王绝中是夫往何咎，绝就是气逆行的意思，欲的就是顺着看见的事情的表象逆向回去观起因的意思。中在《道德经》中，冤兮是万物之中也出现过。主要是形容万物皆由道而出，所以这个中也是万物的根本之意。四夫在四合卦中也出现过，四夫就是嘴巴里面反复咀嚼一片嫩肉，遇的是事情小，反复咀嚼不了多久就能将这事给消化。绝中四夫遇的就是六五在给九四下达了命令后，九四开始行动了。六五通过九四响应后做的事情来立观九四这么做的根本原因，也就是观九四这么做的中，来和自己内心的真实所需是否相对应的上，方向是否一致，这就是绝中是福了。结果九四开始像头牛一样，做的事情和六五内心真实所需的方向不一致，自然自动处处受六五之魁，痛苦不堪。后九四在痛苦不堪中得终了。他在德中的基础上做的事情，和六五君王内心真实所需的方向一致了。六五君王则自动在九四所做的事情基础上，处处满足，有福于九四，助力九四更好的推进事情。所以绝中是夫往何救？六五以此来推进而往，又有何可救呢？一切都是在中道上行事。孔圣人在小象中说：绝中是夫往有庆也，庆祝的庆。正是九世因为六五君王走中道，绝中世夫而往，先魁后福而因此得中而有庆。接着，我们再观六三爻辞的后半句：天且义，无出有终。这个“且”字，朋友们可以百度搜一下，且有几个版本：商文也好，周文王时代的西周文也好，孔圣人时代的春秋文也罢。这个字虽然版本不同，但都由三个部分组成。上面部分是个尖的，下面部分配合上面部分拼凑出了一个完整的事物。下中与上相合，将一个事情做完整的意思。就像一个人想画支笔，他先动了，却只画了笔尖。另外一个人过来，顺着他画笔尖的大小和趋势，帮助他把这个完整的笔画完。这个就是且了。且在乾卦文言中，孔圣人说过。夫大人者，与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天福为，后天而奉天时。天且福为，而况于人乎？况于鬼神乎？什么意思？简单来说，就是大人时刻走着中道，与天地严丝合缝。大人做事若在天时之前，天时也会来和大人不违背；大人做事若在天时之后，则会自动顺天时而行。天且弗为欲的，就是大人走中道，天使在前，大人跟着天而走，不违背的意思。就像天画了一个笔尖，大人走着中道，自动在笔尖后面继续一步一步、一点一点的画出笔身，这就是天且弗为了。葵卦六三爻辞后半句天且意的意则是古时候的一种酷刑，将人的鼻子给砍掉。意欲的，就是让人生不如死，痛苦不堪。天且益，意的就是像甲骨文中的这个且字。天使开了个头，要让九世生不如死，痛苦不堪，而因此得终。六五君王只是走的中道，一点一点的，不知不觉间，顺着天使，将对九世用魁，让九世生不如死，痛苦不堪这事，给一点一点的落实了出来。怎么落实的？无处有终，就是落实了。就像前面例子中，我老婆让我拿毛巾，我领导让我洗碗。我老婆让她弟拿芥末等等，只有一个变化后的结果，没有导致这个结果的原因，而且必须执行，就是无出有终了。故孔圣人在小巷中说：“无出有终，与刚也。九世与刚。”好了，六五走着中道，不知不觉间对九世用了魁，将九世按在地上反复摩擦，痛苦不堪，而因此得中。六五也在不知不觉间走着中道，对得中的九世用辅，让九世因此而喜悦。这番操作做完后，这天六五状态恢复了，又像这股的太阳，可以在心中大观照耀天下万物了。初九，爻辞毁亡，上马勿足，自复陷恶人，无咎。中卦出现过乘马，乘马遇的就是在心中乘神观物，例如我们心中要观桥头那间超市这个事物。我们功夫熟练后，神智慧被我们所控，在心中继续进入这个超市，观它的各个频率专区，观里面的一些细节，以找到我们想要的东西。这个在心中驾驭神深入观物的过程，就是乘马了。经魁卦初九的上马，自然就是暂时的失明了。太阳暂时落山了，我们心中遇神观物，暂时什么都观不到了，怎么办呢？不要着急，若。关不到了，还想办法用力强行去关，越用力则越关不到，自己则会越痛苦。放轻松，不要去追逐它。待暂时的失明过去了，神智慧恢复，我们又能关了。这就是上马物主自负了。六五就是在上马暂时太阳落山，心中暂时关不到物的期间走中道，不知不觉和天使对九世用魁进行改造的结果，对九世用完魁后状态恢复了。六人在心中大观事物了，六五观了、啊、近期自己做的事情，才发现自己好像对九事做的有点过分了，就像个恶人一样，而有悔。所以初九爻辞后半句现恶人无救。六五心中观物的时候现恶人了、啊，自己就是那个恶人。六五继续在心中大观。上九爻辞葵孤现十副图宅鬼一车。先张之狐，后月之狐，匪寇昏垢，网欲以遮吉。整个上九爻池都是六五君王状态恢复后，观自己所做之事，在心中观到的，也是团转中柔劲而上行。六五先柔劲后上行，天上而行的上行了、啊。十就是没有阉割过的公猪，我们现在吃的猪肉之所以肥美鲜嫩，腥味少，那是因为猪是被阉割过的。还未被阉割过的公猪通常脾气暴躁，还有獠牙，是会攻击人的。富的甲骨文画的是一个人站在一个巨大的前辈上面捡这个钱。咱们在心中观这样一个画面：一天，一个人出门行走，看见地上有钱，立马弯腰去捡，可就是捡不起来。殊不知，他看见的只是这个前辈的冰山一角。这个前辈还有百分之九十九的地方是埋在地下，他看不见的地方。富裕的就是遇事不知变通，死脑筋。图就是泥土路，现死富图，我们可以在心中将这死富图这三个事物具象化出来，综合来观，就会看见一只暴躁的公猪正在拱刚修好的泥土路这样一幅画面。你敢去把这头暴躁的公猪赶走吗？铁定会被他反咬一口。十副图遇的就是九四做事脾气暴躁不听劝还是闹筋。接着我们观宰鬼一车，车在大有卦中出现过。大有卦中六五的宫得了中位，手握重权，面对来战队的九三要谨慎应对，避免拉帮结派。而面对得中的九二，则要用大车以宰，遇的就是用大势来将这帮得中的人全部吸纳进来，有多少吸纳多少，责无败事。车遇的就是推进中的事情，鬼是邪物，宅鬼一车遇的就是九式推进事情，内心不正。这里的不正当然不是大是大非的行处不正，而是做事不能得中，会受毁誉得失等不正之气影响，从而不能合中道的推进事情，则事容易败，这就是宅鬼一车了。九式如十副图，暴躁死脑筋，不听劝。九世形式又如灾古预测，不能得中，满是不正之气。这是六五状态恢复后，在心中大观时候先看见的。原来九世本身就有很大的问题。接着我们再观先张之胡，后月之胡。胡在戏词中出现过，玄木为胡，言木为始。胡始之力以为天下，盖取诸魁。什么意思？咸和木组合起来就是胡。将木削尖就是死了，弧和死相组合以为天下，所以这个弧就是我们现在理解的弓箭的那个弓了。先张之弧就是指明意思，人为发力将这张弓给先拉起来。后月之弧就是弓已经瞄准好目标了，拉弓之人有福于弓，给弓一支箭矢，让他能更好的射中目标而越。可以说，先张之弧，后月之弧。就是葵卦中六五走中道，对九四先用葵，九四得中后六五再用走中道用福的总结了。现实附图在诡异侧是六五走中道用葵的原因，这是天使在前了。先张之狐后月之狐，这是六五走中道用葵的过程。匪寇婚媾则是说的六五君王，若不对九四用葵，会产生的后果。匪的甲骨文化的就是两个相反方向的人，遇的就是不这样做的话，相反方向，否则会发生什么？婚媾就是男女结婚交媾得出爱情结晶的事儿，寇就是用钢的强盗，匪寇婚媾遇的就是若不对九事用魁让他得中，那么当真正有具体大事交给他做的时候，他则会因为不得中用钢强行来处理。九事身在上位，手握权力，若用钢行事。就像与寇为伍，则会造成不可预估的后果。接着，我们观上九爻辞最后一句：“往欲与则吉。”乾卦团转中，孔圣人说过：“云行雨施，品物流行。”圣人得大，在心中大观着天下发生的事物，就像云在天上行一般。当发现有事情需要解决的时候，例如可能的灾患、民生疾苦等，就像云飘到了一个干燥的地方，需要施雨以。滋润一般立即对这事进行解决。圣人大观天下后，发现需要解决的事情是财政方面的事，则会让财政官员去私狱；若需要解决的事情是土地方面的事，则会让土地方面的官员去私狱。这些实际落实去私狱的官员就是九四了。若九世不得终，又手握大权去落实这些事情，造成的不良后果可想而知。所以遇雨则吉，九世通过六五用魁而得终；遇雨需要去思的时候，则会有吉。所以孔圣人在小象中说：“遇雨之吉，群疑亡也。”疑就是疑惑、怀疑的疑。六五因为暂时状态不佳，无法大观，但是也谨慎地走着中道，跟随天地而动。虽然不知道为什么要这么做，但是觉知道了没有不妥，就跟着一点一点地做了。结果做完后发现，他竟然跟着天道干了这么一件恶人的事，竟然对自己的心腹大臣用了魁，让他痛苦不堪而又悔，而开始怀疑走中道是否正确。若正确，为何还要他来坑害自己的臣子？当六五大观天下，发现有地方有问题，需要九世去处理，需要九世去施雨了，才知道原来天道让他对九世用魁，就是为了这个时候。瞬间一切对天道的怀疑烟消云散。故群夷王毁王。好了，魁卦观完了，接下来瞎扯两句，因为我观到魁卦的时候，和自己之前的经历产生了很多共鸣，就当和老朋友们聊聊天了。不感兴趣的朋友可以直接关闭了。我感觉我一生都在被亏中经过。读书的时候，父母控制欲很强，会控制到我这个事一定要怎么怎么做，就是现在常说的原生家庭吧。我被亏的没有自己的思考，满脑子都是父母的价值观。毕业出去工作后，继续被领导亏，受不了我就只有逃避。我是嘴巴不灵光，不会说谎，却干了十多年的销售工作。销售在领导们，甚至我自己父母眼中，就是要学会喝酒，讲好听的话，要会拍马屁，要会察言观色，对方烟灭了，要及时掏出火机去给他点上，等等这些表面上的东西。这些价值观反复亏着我，都告诉我，只要想尽办法让对方爽了，销售就成了，让我一定要这么做。所以我这十多年的销售工作干得很糟糕，非常糟糕。又在海量的心灵鸡汤里面反复的陶醉，后来又自己创业，我压榨员工，员工对我用愧，客户对我用愧，创业失败，后来结婚了，老婆对我用愧，是那种彻底深层次的否定我，各种难听的话直戳内心最深处、最柔弱、最痛的地方。也是在结婚后，我被各方面的压力亏成了九世亏姑，像个孤儿一样，不知未来在哪里，欠的账该怎么还。要不要离婚？夜晚睡着被吓醒，自己人生观、价值观彻底的崩塌，感觉就像上天安排好的一样。也是在那个时候接触了阳明心学，然后开始模模糊糊的看《周易》。我在阳明心学中得中了，就像没有路的人生中看见了希望，所以走中道就是我唯一的一条路。一言一行都能先用心觉知后再行。这几年走中道过来，虽然危险还没有解除，但是不知不觉间，老婆对我温柔多了，家里人也不再像以前那么尝试控制我了，处理很多事情都能在不知不觉间迎刃而解了。女儿更是聪明可爱，完全合道的自由生长。我开始在喜马拉雅分享《观周易》，也是随着走中道自动而来，一点一点的写，一点一点的更新。不知道对朋友们是否有帮助，我相信德中的人是一定能听得明白我卦里面分享的，我看见的像的。虽然危机还没解除，但是现在面对危机已经淡定了很多。就像无妄卦中说的，无妄之极，勿要忧喜。我从几年前开始诚心走中道以来，已经将自己交给了天道，当生则生，当死则死吧。最后衷心的祝福大家都能得中。早日解决自己所困之事，早日上岸。无妄之极，走中道而行吉，一定有喜。如果朋友们也对文学功夫感兴趣，或者对我关周易有疑惑的地方，都欢迎你添加我的微信：龙渊八九七。龙渊的全拼小写字母加上数字八九七。这里没有老师，我们以同道之居，不挖坟，不考据，不讲大道理。以德宗和功夫体会为主线，我们同道为鉴，相互交流。